0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport dnes mám ve studiu Tomáše Součka čerstvého majitele dalšího zlatého míče a kapitána české fotbalové reprezentace Tome ahoj a díky moc za dnešní rozhovor
1: Ahoj já zdravím taky všechny posluchače
0: a Já začnu trošku historií ale jak často se vlastně ještě teď potýkáš s otázkama o začátcích vlastně tvý fotbalové kariéry
1: o, Strašně rád na to vzpomínám, protože o, si vzpomínám na kamarád bylo to více o tom, než o tom fotbale, samozřejmě jsem miloval fotbal, miloval jsem balón, ale miloval jsem být v partě, takže to bylo hodně o tom, doteď mám z mládí hodně kamarádů, začínal jsem na Vysočině a rád tam jezdím, kde je vlastně i stadionek, kde jsem začínal, takže i s rodičema se o tom často bavím.
0: Kdy naposledy jsi si tam byl zakopat?
1: <laughs> Zakopat už je to chvíli, ale vždycky, když tam jedu, jedu tam teď vždycky v tom létě, když mám volno, tak když ještě kluci hrajou, tak jedu podpořit, podívat se na ně a pamatuju si, že vlastně tam byl jeden kemp, tak to jsem si asi rok zpátky šel, šel kopnout a spíš s těma malýma krukama, ty to mají rádi.
0: Mm -hmm. Ty jsi narozen v Havlíčkově Brodě, přesto jsi odchované slávie, Slávě, tak kudy vedla ta cesta do Pražské Slávě?
1: Vlastně uh, vlastně v 10 letech uh, se měl uh, vlastně jeden kemp fotbalový kemp, uh, kdy uh, vždycky děti v létě jezdějí uh, na nějaký tábory. A tam si mě vyhlídl slavistický trenér. Pak, vlastně, jak kemp končil, tak se o tom bavil se mnou s rodičem, jestli bychom třeba nechtěli zkusit tu Slávi. Pro nás to byla příležitost. A i když to bylo hodně náročný, protože od deseti do takřka střední školy, to bylo ježdění tam a zpátky. Aha. Takže to bylo hodně náročné, ale zvolili jsme tu cestu, věřili jsme jí a šli jsme do toho.
0: Když říkáš, že si tě někdo vyhlídne v deseti letech, tak. Dokážeš třeba ty, já vím, že o to jsou skauti a docela jako vycvičený voči. oči, nicméně dokážeš třeba opravdu u desetiletého kluka poznat nějaké jako nadstandardní schopnosti.
1: Je to vidět, že jsou ty rozdíly, ale zároveň je to i hodně složitý, že někdo v deseti, dá se říct, je jednou tak lepší než ten druhý, ale v patnácti to může být zase opačně. Takže uh, ty skauti jsou, už uh, vím, že i agenti hledají v deseti, letých kukách, uh, aby s nimi zůstali do, po vlastně dospělost, ale je to strašně složitý, protože já jsem třeba uh, v rodě byl jeden z těch lepší, já jsem vynikal, ale přišel jsem do Slávie a nakonec ve let. Těch, když jsem hrál za Slávy, tak jsem chodil na lovičku, hrál jsem 15 minut, 20 minut, takže jsem se pomalu dostával do sestavy, ale zase vydržel jsem 3-4 roky a přelomilo se to a zase to byly ty vlastně nejlepší chvíle.
0: <laughs> to je hrozně vlastně zajímavé, že i v tomhle mladém věku jde o to vlastně vydržet, <laughs> vydržet, <laughs> trénovat a, a ne, nedat na to, jestli je člověk hned nejlepší. Je pro tebe Slávy je srdcová záležitost?
1: Určitě, je to pro mě vlastně nejlepší tým v Česku. A <laughs> no, že všichni se mnou souhlasí. Tady se
0: nám trochu rozdělil posluchači.
1: Ale uh, já jsem odchovanec a uh, jsem vlastně s ní spojený, že jsem tam vyrost, jak mládežnicky, začal jsem tam dospělý fotbal, získal jsem tam i vlastně uh, nějaký tituly nebo poháry a nakonec jsem přestoupil i z uh, týmu do zahraničí, takže Uh, budu na ní vzpomínat celý život a uh, doufám, že třeba i to není uh, poslední krok ve slávi, co jsem byl.
0: Tady valita mezi Spartou a Slaví no. je samozřejmě velmi známa uh, i pro lajky, jako jsem já. Vidíš to takhle černobíle, že prostě buď jsou fanoušci slávesti nebo spáření?
1: <laughs> jako na hřišti určitě to tak ano. má být. Ale na druhou stranu já jsem rád, že tím, že je celý Česko, že vlastně když se bavíme tak na jedné straně nebo na druhý, jestli to jsou Čechy, Morava, Slesko, tak samozřejmě fandějí svýmu lokálnímu týmu, ale na druhou stranu i fandějí slávy nebo Spartě. A k tomu fotbalu to patří ty popichy mezi sebou, že i já to dělám s kamarády a když se daří slávy, tak se smějí vlastně klukům ze Sparty a když vlastně například teď Sparta vyhrála, tak se smáli mě a k tomu to je, ten sport patří to k tomu a nakonec my jsme rádi, že máme jeden druhý, protože ta rivalita je mm -hmm. ta nejhezčí.
0: Mm -hmm. No, pryč ze Slávy a z Česka a půjdeme k nejdražšímu přestupu českého hráče do zahraničí a to s Tomášem Součkem na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport. Tomáš Souček, aktuálně hráč West Ham United, se proslavil u svým přestupem, když za něj anglický klub zaplatil Slávii přes půl miliardy. A já mám dneska možnost hospovídat na síti na radiožurnálu Sport. Uh, Tome, jaký to byl pocit dostat se do této pozice nejdražšího prodaného hráče?
1: Tak je to Zděka. něco neuvěřitelný, protože ta suma je <laughs> astronomická. O, pastně bavil jsem se s tím o tom s rodinou, s kamarádama a o, než jsme se o tom bavili, tak jsme se tomu prakticky začali smát, protože ta suma je opravdu veliká. Ale zároveň o, to bylo něco, o, s čím jsem šel do klubu, který o, pak chtěl vidět výsledky, protože když někdo utratil takové peníze, tak o, chtěl vidět výsledky a rychlý, takže jsem se o, musel hnedka zapojit.
0: No právě to mě napadá, že s tím přichází ohromná míra zodpovědnosti. Jak moc to tam ten hráč pocítí v tom klubu?
1: Cítí to hodně. Na jednu stranu, když jsem přišel do Vezemu, tak ne úplně lidi mi věřili, protože hodně berou, odkaď ten hráč přijde a přišel hráč Česka, teď Čechu nebylo moc hodně v zahraničí, nebo přímo v Anglii, takže hodně lidi mi netolik nevěřilo, že se koukali na tu sumu, ale o to... To bylo vo mě větší, pro mě větší motivace, že jsem jim chtěl dokázat, že jsem mílej a já jsem přišel, vlastně bojovali jsme hned o záchranu a jsem rád, že se to povedlo.
0: Hmm. Na druhou stranu ty peníze jdou samozřejmě Slávy, ty máš úplně jinak vědnanou smlouvu, chápu to správně. Jo, je to,
1: je to pravda. To není vlastně, nic, co by jo, bylo jo, tobě. Je <laughs> <laughs> to je jako velká suma a, a jsem rád, že vlastně Slávy mě vychovala, hmm. uh, tak šly peníze, uh, peníze jim, že vlastně uh, zase mohli uh, z toho třeba něco dát mládeži, něco A-týmu a nakonec šlo i uh, 10% do Havličkova brodu, uh, což pro ně bylo uh, taky obrovské
0: Ježíš, to je krásný, to jsem nevěděla. Um, jak to, že jsou hráči v té Premier League takhle drazí? Je to prostě tím, že je to ta největší liga na světě a ty peníze tam jsou?
1: Je to tak, že ta Anglie je po celém světě. Když se bavíme o jiných zemích, tak jsou populární v jejich zemích, ale my máme největší klientelu ať už je to Amerika, Azie, Austrálie. Teď vlastně jezdíme i na soustředění tripy po celém světě, aby jsme jim prokázali, že vlastně jsme rádi, že nás sledují. A takže je to hodně o reklamách. A zároveň, ty přestupy tam jsou ty největší, protože chtějí ty největší hráče a mají ty největší možnosti uh, ty hráče kupovat.
0: Mm -hmm. Například Declan uh, Rice teď odešel z tvýho klubu uh, za 3 miliardy korun. <laughs> Čím to? Je, jako, opravdu má takovouhle hodnotu?
1: No tak, ještě, Těžko vlastně, říc, ještě to není úplně oficiální, ano. že odešel, ale taky si myslím, že už je to otázka, dá se říct vteřin, možná jako dnu, ale uh, taky uh, já mu přeju jen to nejlepší, protože když jsem tam přišel, tak uh, jsme spolu začali hrát, uh, je to teď už tři a půl roku, takže jsme se poznali jak hráčsky, tak lidsky opravdu hodně a víme o jedem druhým, uh, dá se říct všechno, a ta kvalita u něj je obrovská. Asi, asi měl dobrýho spoluhráče vedle sebe, že mu ta cena tak vyrostla. <laughs> ale, ale ne, určitě si to zaslouží, já si myslím, že je i budoucí kapitán anglické reprezentace, proto i ta cena je tak velká, protože ty angličani, oni tak mají, že si váží svých hráčů, takže ty ceny mají větší než ostatní a jenom ať se ukáže Farzenoru, já mu přeju to nejlepší.
0: Hmm. Při ti správný, že tam tečou takovéhle peníze.
1: Je to složitý, že vlastně hodně lidí řekne, že peníze by měly jít jinam, ale na druhou stranu, když ty peníze nepůjdou za ty hráče, tak půjdou vlastně přímo těm majitelům, protože se prodávají lístky, vyprodávají se vlastně každý zápas 60-70 tisíc lidí na stadiony, je tam hodně sponsoringu, takže já si myslím, že to je jedno s druhým, že ty peníze tam jsou tak veliký, že pak se musí za něco utratit, než, než by zbyly, takže i k tomu jsou ty hráči a v ten tam je tak že pak můžou utrácet za hráče. Uh
0: -huh. A Tome, po tom slavném přestupu, který jsme probírali, si měl úžasnou první sezónu ve West Hamu, si byl dokonce nominován na cenu za nejlepšího hráče Premier League. Tak jak vlastně, jaký to bylo ten vstup do toho klubu?
1: Tak už jsem se o tom bavil, že ne moc lidí mi věřilo, hmm. takže to bylo ze začátku zároveň těžký, ale zároveň uh, jsem si řekl, tak co už mi nevěří, tak není co ztratit, pojď do toho naplno. Uh, tak uh, jsem chtěl prokázat, uh, ať mi věří ať mi věří prvně hráči, pak jako samozřejmě hráči, trenér a pak uh, k tomu přijdou i ty fanoušci a šel jsem do toho naplno, uh, Podařilo se vlastně obrovský úspěch, uh, jak uh, vlastně první půl rok hostování uh, jsme se zachránili a ten uh, jak, uh, se o tom bavíš o tom roku prvním celém ve Vezhemu, když jsem střelil 10 gólů a udělali jsme skoro historický úspěch na 6. místě, tak byla to pro mě obrovská podstava být mezi vlastně nejlepšíma hráčema Premier League. Dostal jsem i ocenění vlastně hráče sezóny ve Vezhemu, jak od kluku z kabiny, tak od fanoušků, takže ta sezona byla neuvěřitelná a to už pak bylo, že jsem cítil i z těch fanoušků, že vlastně jo, to je ten hráč, který jsme potřebovali e, i díky tomu němu e, jsme tam, kde jsme, takže to se poslouchalo krásně a e, zase mi to na motivaci na další roky.
0: Co je nejtěžší, když vstoupíš do takhle vlastně nejenom jiného klubu, ale úplně do nové ligy, kde se i ten fotbal hraje prostě jinak? tak na co si musíš adaptovat asi nejvíc? No
1: pro mě bylo složitý, že jsem poprvé přišel do cizí zemi, takže ta, ten jazyk byl složitý, měl jsem ji vlastně na základní úrovni, takže jsem hodně trénoval už tam, jak v šatně nebo všude jinde, takže teď si myslím, že už je to dostatečné. <laughs> Ale, takže to, dále pro mě bylo složitý, že jsem vlastně přišel v lednu, na konci ledna a za měsíc a půl začal covid, takže to bylo hodně nešťastný období, vlastně jsme byli měsíc zavřený zase doma, ne, ani jsme se nemohli scházet, takže jsme měli vlastně přípravu od znova. Na jednu stranu to bylo nešťastný, na druhou jsem se zase mohl víc žít s tím týmem, takže hmm. jsem piloval už tu angličtinu nebo s, sehrání s nima. Takže ten rok byl hodně složitý, vlastně jak fotbole, tak životně, ale nej, nejtěžší je se vlastně sehrát s klukama, dostat se vlastně do základní sestavy a být tam. protože pak když už ten člověk hraje, tak fanoušci ho vezmou a uh, fanděj mu. Takže nejtěžší mm -hmm. je to ukázat v té šatně. Mm -hmm.
0: Jak velký je rozdíl v té. Tý... Péči o to mě totiž strašně jako baví, když mi někdo vypráví, že třeba hrál NHL a pak se vrátil do Česka a třeba tam nechal ten dres v té a ráno byl furt <laughs> protože v NHL jim to prostě perou přes noc a tady v Česku samozřejmě ne, nebo takový ty um, třešinky z toho zákulisí, jak velký rozdíl mezi tou péčí.
1: Já jsem měl to výhodu, když jsem šel ze Slavy, jak jsem říkal, vlastně z nejlepšího týmu.
0: <laughs> ano, <laughs> <Všestku>. ano.
1: <laughs> Ale... Uh... Ten rozdíl je obrovský, protože když si pamatuju, třeba co se týče fotbal hřiště, tak tady jsme měli vlastně jedno hřiště celý rok, takže ke konci roku nebo už v půlce v té zimě to bylo hodně složitý si na něm přihrát, protože to nebylo vůbec rovný. Ale tam máme třeba čtyři, pět říš pro sebe, že vlastně během tréninku střídáme tři a čtyři hřiště, takže nám to kropí předtím, a to hřiště vlastně jak pak na ty zápasy, že je připravený, takže. To je obrovský rozdíl, pak je samozřejmě rozdíl, že uh, všude je třikrát víc lidí na všechno, ať už je to fyzioterapeuti nebo trenéři nebo individuální věci, tak uh, to je taky rozdíl a... Pak samozřejmě ještě, co se týče, tak fanouškovská základna je větší, ale mm -hmm. jinak pak na tom řišti už ty tréninky, nebo když se nebavíme o nějaké kvalitě jednotlivých hráčů, tak typ tréninku je dost podobný. Mm
0: -hmm. Po té první sezóně přišel malinko upadek. Bylo to tím, že ti třeba soupeři poznali, že tě a zaměřili se na tebe, nebo si třeba ty cítil upadek formy?
1: Myslím si, že ze začátku to bylo, že si fakt měl na mě dávali pozor, protože když jsem tam přišel, tak jsem měl hodně volna, už jsem to říkal nový hráč, tak se hlídali vlastně ty, co znají, tak jsem měli hodně prostoru v jejich vápně, v soupeřově vápně, ale pak už jsem střelil jeden, nebo jeden, dva dalo a víc přibývali a už jsem slyšel do hráčů jako hlídej si Tomase nebo Součka, mm -hmm. takže od protivníků, takže sice to byla pro mě i čest, že vlastně nejlepší hráči mi tady to říkali, ale bylo to daleko těžší se prosadit, takže uh, jsem vlastně se snažil stále dávat ty góly, ale uh, i jinou práci, kterou jsem měl na potřebí, uh, jsem chtěl plně naplno.
0: Mm -hmm. Každopádně s United zažívá Tomáš Souček opět hvězdnou sezónu, kterou zakončil vítězstvím Evropské konferenční ligy na Pražské slavě proti Fiorentíně. A o tom to osudovém zápase si budeme povídat po zprávách a popísnit se na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport. A Tome, jak velké to bylo lákadlo, když jsi zjistil, že můžete hrát v finále konferenční ligy právě na tvém slavistickém stadionu v Edenu?
1: Bylo to obrovské lákadlo, protože jsem se to zveděl vlastně v létě rok předtím, když jsme byli prvně rádi, jsme tam postoupili, že jsme skončili vlastně v naší lize na postupové pozici do konferenční ligy. A potom jsem se dozvěděl, že se hraje v Česku, že se hraje právě přímo na jedenu, takže to bylo obrovský. Za začátku kluci si říkali, co ta soutěž, jaká je, že hlavně je vlastně anglická liga, jestli vlastně v Taiton budeme naplno nebo ne. A já jsem mi v začátku říkali, pojďte naplno, protože je to něco a zvlášť pro mě, že toto hraje doma. Takže... I oni to nebrali z začátku tak vážně a postupem času, jako vlastně jsme šli tou soutěží, tak říkali, taky jo, pojďme to vyhrát, to bude něco speciálního. Mm -hmm. a až vlastně jsme byli v semifinále, tak jsem byl nervózní, kdy ten poslední krok se dostal do Prahy, zvládlo se to a když se zvládlo i to finále, tak to byla obrovská euforie, že jsem vlastně byl v domácí kabině, když jsem měl domácí kabinu, takže jsem tam bavil s kudem, na své místo, který jsem znal. <laughs> a, takže to bylo hodně speciální, vyhráli jsme to, měl jsem tam vlastně rodinu na hřišti a vlastně fanoušci byli skvělí a pak bylo vidět i co to znamená pro ty fanoušky, protože například jenom sem jich mělo asi 5000 tisíc fanoušků měly vstupenky, ale přiletěli v dvacetitisícovým počtu, takže Praha byla plná a druhý den jsme byli zase byli v Londýně a přišlo nám na otevřený autobus asi 100 000 fanoušků, takže to bylo něco úžasného asi nejlepší fanouškovský zážitek, takže celý se to povedlo náramně.
0: Takže i kluci z týmu uznali, že to stálo za tu snahu.
1: <laughs> Já jo, 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 hnedka vlastně řekli, že, jo, že vlastně to je to velká trofej, že uh, když se to otevřelo, tak si říkalo třetí vlastně trofej, co to bude, ta konferenční liga ale vyhrál to minulý rok uh, Ajeřín, teď konvezem a uh, už uh, se z toho vlastně dělá velká soutěž, takže uh, rovnatelná Evropské lize, takže teď už do toho všichni půjdou naplno. Uh -huh. My jsme rádi, že jsme zase postoupili do Evropy na příští rok, takže zase půjdeme co nejdávší to půjde.
0: Mm -hmm. Pomohlo ti nějak při tom finále, kromě teda samozřejmě té psychiky, to, že hraješ na domácím stadionu, je tam něco, co třeba já teďka úplně plácnu jako like, jo, ale třeba z kontribut, vzdálenost diváků od hřiště, <laughs> něco takového jako prakticky. Myslím jo, co si, pomůže že, tomu, že to
1: hřiště je stejný, balon je stejný, ale to pohodlí, že se mm -hmm. cítím jako doma, už ta šatna, že vlastně, tam mám vzpomínky, tak kdybych šel vlastně k sousedům na návštěvu anebo byl na večeři doma. Takže je to takovýhle pocit, že vlastně stůl nebo jídlo je jaký mm -hmm. si přichystáme, ale to, to pohodlí domova je něco jinýho, takže jak jsem tam už stoupil. už den předtím, jsme se tam byli podívat, tak jsem se cítil doma, těšil jsem se na ten zápas o to víc a, a byl jsem hodně sebevědomý.
0: Mluvil jsi o těch fanoušcích, kteří dorazili z Westhemu, nebo takhle z Anglie, tak jak by si porovnal vůbec fanouškovskou základnu v Česku a v Anglii?
1: Je jiná, protože v Česku vlastně, co znám, tak třeba slávy zpívají celý zápas, jsou a mají chorea, takže je fakt hodně dobrá, ale ve zemů je jiná v tom, že oni fakt milují ten fotbal, takže milují sledovat ten zápas, ani nepotřebují třeba tolik zpívat, je tam skvělá hymna na začátku a nebo pak, když jsou šance, ale jinak to není tak hlasitý, i když tam je třeba 60, 70 tisíc fanoušků, ale milují vlastně sledovat, takže já třeba potkám, nebo vždycky jedem autobusem a vidíme, ať už mladí kluky nebo holky, nebo třeba dědečky s babičkou, jak jdou na ten zápas a je vidět, že chodí celý zápas, že vlastně to tak milijou, že to mají jako tradici jednou za 14 dní na domácí zápas přijít, takže oni ten fotbal opravdu žerou a je to vidět, že vlastně to není jenom těch 60 tisíc, ale dá se říct, ta základna je obrovská, že se ty lidi ani nedostanou na stadion
0: Teď se dostaneme k dotazu jednoho z posluchačů. A srdečně zdravím, myslíte, že s odchodem na Rajse e pro vás vznikne větší prostor v záložní řadě i co se týče ofenzivních aktivit tvorby hry? Zdálo se mi, že poslední sezona byla ve o té černé práci v defenzivě a pro útočnou fázi náběhy na hlavičku ve vápně soupeře a podobně nebyly příliš možnosti, tak... Ptá se Karel.
1: <laughs> tak já odpovím Karlovi, že odešel mi partiák po třech a půl, nebo odchází partiák po třech a půl letech, takže ta změna bude veliká, uvidíme s kým vlastně tam začnu, doufám, že se co nejdřív se hraju, ale ta práce zase se uvidí, záleží, kdo tam bude, já budu rád, když budu ještě o to víc ve hře třeba rozehrávat a být v obou pokutových územích jako předtím takže co, co nejradši budou, když se s tím se, pár dňákem se stejně jak s Deklenem a půjde nám to dost podobně, takže uvidíme, co se stane, ale teď budu hlavně přemýšlet o sobě, že začne příprava už vlastně v neděli letím do Anglie, od pondělí je příprava a vlastně zase pojedeme kuse. takže se budu teď prvně soustředit na sebe a pak abych se sehral s novým hráčem.
0: Každá další sezóna zdá se být čím dál náročnější, Tomáš Souček však reprezentaci neodmítá a stal se také kapitánem české fotbalové reprezentace. K tomu se dostaneme už za chvíli na radiožurnálu Sport. Tome, jak náročné je kombinovat tu našláplou sezónu s West Ham United a reprezentací?
1: Tak náročný to je, ale těch zápasů je opravdu hodně, asi 60-70 zápasů ke konci sezóny. A, ale jsou tam vlastně vždycky prostory, že když je reprezentace, tak ten tým má klid, ten víkend nehraje. Takže my zase rádi změníme tu atmosféru, přijdeme do české kabiny a rádi si zahrajeme za Česko, protože pořád, i když můžeme hrát za jakýkoliv tým, tak ta reprezentace je speciální, protože od tam jsme a chceme hrát za vlastní zemi.
0: Chápeš pak teda, když někteří fotbalisti repre odmítají?
1: Já tomu nerozumím. Rozumím tomu, až když to odmítnou, třeba když chtějí končit s reprezentací, když už třeba si řeknou, potřebu už hrát nějaký poslední roky a třeba na tu reprezentaci už tolik nemám, tak si řeknou, že vlastně ukončujou. Mm -hmm. Tak tomu třeba rozumím, že chtějí ukončit v tom nejlepším. Mm -hmm. Ale jestli vlastně si řekne nějaký hráč, že teď pojedu, teď ne, tak to, k tomu, to mi k tomu nepatří. Jestli vlastně chce hrát hráč za hrá za reprezentaci, tak má kdykoliv jen může, když bude zdravej. A já to tak beru, že vlastně se tak snažím motivovat všechny hráče, že chci hrát ty zápasy, aby i všichni viděli i od těch mladých, že ta reprezentace je správná volba.
0: Jdeš příkladem, každopádně o tom zranění to taky kolikrát je, protože těch je ve fotbale opravdu hodně. A nemáš někdy strach, že se ti to může třeba vymstit, že právě to tělo přepínáš celkem opakovaně. Určitý hazard to je.
1: Hazard to je, tak hazard je Prakticky všechno, může mít s dítětem na kolo nebo běhat a může se něco stát, takže hazard je vlastně všechno, ale zase já mám v hlavě, když něco odmítnu nebo i v tréninku, když něco neudělám naplno, tak se o to víc se mi to vymstí, že se mi to pak vrátí, takže že jsem zdravý, musím zaklepat, tak chci vlastně odehrát, co to jde, dokávať mě to baví a užívám si to a pak vlastně až, až budu po konci kariéry, tak toho nechci litovat, že jsem třeba něco neudělal naplno.
0: Mm -hmm. Jaké vidíš aktuálně možnosti tý český, vlastně českýho fotbalovýho týmu, třeba řekněme v horizontu příštích pěti let?
1: Tak teď nás čekají vlastně, já věřím, že dobrý oddobí a dobrý příležitosti, protože teď hrám kvalifikaci o euro a to euro je v Německu, takže tam jsou skvělí stadiony a zároveň je to blízko pro Čechy, takže fanouškovsky to může být hodně zajímavý pro všechny, pro nás hráče, pro fanoušky, takže tam se všichni chceme dostat a udělat tam úspěch a dva roky na to je mistrovství světa v Americe. Uh, což Česko dlouho nebylo na mistrovství světa, takže to je jak i pro nás velká příležitost a všichni víme, že Amerika uh, ten fotbal teď propaguje, takže to udělá taky hodně veliký. Takže uh, teď mám v hlavě to euro a potom uh, mistrovství světa, dvě velký uh, vlastně soutěže, kam se chceme dostat a udělat úspěch. Hmm.
0: Ty osobně samozřejmě se poměřuješ s těma největšíma fotbalistama světa. Nicméně vidíš tu úroveň tý repré, že je dosažitelná těchto met?
1: To... Myslím
0: teďka konkrétně teda účast na mistrovství světa.
1: Je to složitý se tam dostat, už jsme to viděli, že jsme se vlastně tam nedostali více než 10-15 let, takže je to fakt náročné se tam dostat, ale teďkon se bude trošku rozšiřovat, takže je ta šance zase o to větší a zároveň věřím, že se tu budoucnost budeme mít, protože vidím, že i hráči, už můžu jmenovat tak třeba Davida Joráska, který musím pogratulovat, který vstoupil do Benfiky. je to skvělý, když takovýhle hráči chodí do té ciziny a pak ta šance je zase daleko větší a nakonec je to vlastně 11 hráčů proti 11, takže ten výsledek se dá udělat všem možným, nejenom vlastně technikou nebo rychlostí, ale když se to spojí ten tým kvalitně, tak se může udělat úspěch.
0: Máš teďka tedy v hledáčku Euro 24. Jak těžký je dorazit tu kvalifikaci? Máte za sebou dvě výhry, jednu remízu a čekají vás další tři zápasy, tak... Pět? pět, pět, pět. Ježíš Maria, Google mi nepomohl. <laughs> tak dalších pět. Tak jaký výsledek je potřeba urvat, aby. Tak,
1: teď budeme hrát tý. ten uh, nadcházející zápas uh, v září z Albánii. Budeme hrát doma v Fedenu, uh, mm -hmm. takže <laughs> je to hodně lákavý. Uh, a v Všichni víme, že když to zvládneme, tak se přiblížíme strašně moc tomu mistrovství Evropy, takže teďkon všichni budeme chtít zvládnout tady ten zápas a pak už to dokončit. Hmm. Ale vždycky to není jednoduchý, všichni víme, že jsme favoriti na postup, ale dokázat to na bude potřeba, já věřím, že to všichni zvládneme.
0: Tomáš Souček s námi na radiožurnálu Sport. Ty teda kromě toho, že jsi kapitánem české fotbalový reprezentace, tak jsi samozřejmě tatínek a manžel. Když probíráme to, jak kombinovat Premier League, reprezentaci a účast na všech různých pohárech, tak jak těžký je? to skombinovat ještě s tou krásnou fungující rodinou, kterou máš.
1: Jednoduchý to není, jo, vlastně <laughs> můžeš se zeptat vlastně tálky, <laughs> to by ti povídala, ale uh, jak máme, teďkon uh, jsme postoupili až do finále v Evropě, dál, uh, zase hrajeme v každý víkend nebo středa, sobota i Premier League a k tomu národíák, takže jsem fakt hodně na hotelu, uh, vždycky před zápasem nebo přes reprezentaci, je to třeba deset dní v kuse, takže je to hodně náročný, uh, teďkon už i moje vlastně dcera Tereska je ve věku, kdy ví, že odjedu a je to třeba na dlouho, tak pak třeba u dveří brečí. Takže v tom v pohledu je to hodně náročný, ale zároveň jsme si zvolili tady tu cestu a dokávaj to jde, tak jí chceme jít a pak věřím, že třeba až skončím, tak budu zase o to víc s nima a vrátím jim to. A zároveň, když teď jedu domů, tak děti na mě naskáčou a užívám si to s nima. Žena taky zase těší a že jsem doma, takže... A Ta naopak
0: vodka ty domova.
1: domová. <laughs> Česně, to mi dá ty děti chci trošku klidu. <laughs> ale ale udělám si to s ním. takže teď mám tři týdny polno jsem měl, takže to bylo úžasné. To jsme byli všichni společně. A... Tak vlastně oni mě milují, já je miluji, jak jsme i sami, tak je to to víc, myslím si to pouto a užíváme si jeden druhý, ale co se týče tady hotelu, a tak to víme, že je náročný.
0: Hmm. Líbí se vám víc jako rodině, ten rodinný život v Česku nebo v Anglii?
1: V Česku, hmm. <laughs> jasná odpověď, <laughs> že co se týče Anglie, tak tam jsme skrz fotbal, ale třeba teď ty tři týdny, ty jsou úžasný jako rodinný a třeba i když si povídám, řekneme, že bychom zůstali v Anglii, nebo když se nás někdo zeptá, tak okamžitá odpověď je ne, že chceme se vrátit do Česka, ať už je to z pohledu té mentality, nebo třeba i vidíme školy, školky, nebo zdravotnictví je v Česku. Ta pro... úroveň životní. No, životní hmm. úroveň je obrovský. Hmm.
0: Ty máš teďka uh, jak dlouhou jistotu toho, že zůstaneš ve Vesthemu, tu jistotu, jistotu?
1: Jo, <laughs> přímo jistotu mám jenom rok, není to úplně dlouho. Ale jsem tam třeba půl roku, tak uvidíme, jak to bude dál, jestli uh, já nebo oni budu chtít uh, prodloužit, jestli se najdý, najdeme společnou cestu. Uh, pak tam mám ještě rok uh, klauzuly uh, za nějaký odehraný zápasy. Takže teďkon mám roz... tu rok, tak já většinou se nehledím úplně na budoucnost, co bude za dva nebo pět let, ale co bude skoro za týden. Takže uh, teďkon tu jeden rok, uh, ještě když uh, tam jsem teďkon v tom středu sám, tak uh, nejspíš zůstanu a a uvidíme, co bude dál, ale teď se soustředím vlastně na této sezónu.
0: No, budu ti držet palce, nejenom já, ale určitě i naši posluchači. Přeju ti hlavně zdraví a to ostatní zdá se, že máš připravený a že vedeš jedině dobře. Děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já taky děkuju a doufám, že se všem posluchačům líbily a mějte se hezky.
0: Tomáš Souček s námi byl dnes na žurnálu Sport a od mikrofonu žurnálu Sport se loučím i já, Andrá Sestýny Hlaváčková.